0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector
1: inmobiliario como lo hacen los profesionales. Buenos días a todos, estoy aquí con Juanjo. ¿Cómo estás, Juanjo?
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Hacía, Hacía tiempo, tiempo, que, no tiempo que no por aquí, ¿eh? Tal eso, cual.
2: Eso te iba a decir, ahí me digo, ya es que no somos amigos o qué, que no me invitas <risa> al podcast.
1: <risa> hay, que, hay que hacerse de rogar, Es verdad. hay pues, que hacerse sí, de bueno. rogar. Muchas y tenemos hoy con nosotros a, a, Javi Lop, a Javi López. ¿Qué tal estás, Javi? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Que también es la segunda vez que estás aquí. Bueno, la de sí. Juanjo, la tercera o la cuarta. Ya me he un poco la cuenta, pero la tuya sí.
2: Es un pesado.
1: Oye, Javi, que han cambiado muchas cosas desde la última vez que habías estado aquí. Eh, cuenta un poquito quién eres y qué estás haciendo hoy en día. Después ya entramos en materia.
0: Ah, muy bien. Pues a ver, eh, yo llevo emprendiendo tiempo desde 2009 que lanzamos era la adquirió el grupo Spotajón en 2018 y yo me quedé tres años más porque la verdad es que aquello es que estaba muy bien, lo pasaba súper bien me daban muchísima libertad con el equipo me llevaba estupendamente y aunque era ya como estar un poco cortando el césped de una casa que ya no es tuya pues yo estaba muy a gusto en aquella casa, sí que llegó un momento en que dije bueno ya me apetece un, un cambio no necesariamente hacer algo nuevo, ¿eh? no, no era en plan salir para hacer algo, lo que me apetecía era de hecho no hacer nada <risa> durante un tiempo. Lo que pasa es que no valgo mucho para, para no hacer nada. Y no hacer nada se convirtió, pues, eh, yo qué sé, en una guía de Lanzarote, eh, porque estuve allí tres meses con mi pareja que ya trabajaba en remoto para Lanzarote y estaba allí sentado en el sofá y digo, ¿y ahora qué hago? Pues yo qué sé, voy a hacer una, una guía de viaje de Lanzarote y la pongo gratis en, en mi blog. Y muchas chorradas de, de ese tipo. Y, no ¿Y una guía este... de startups del copón También,
1: también es verdad. Sí, como. Bueno, de startups no, de inversión en startups. ¿no? Sí.
2: Bueno, tu, tu blog, este, tu post de mis aprendizajes como VA. Exacto, yo, Para mí es una referencia, yo lo, lo he pasado a muchísima <risa> gente que, que se está iniciando. porque bueno, eh.
0: <risa> Muchas gracias, lo tengo que actualizar. Sí, esa es otra, es verdad, como tenía tiempo y una posición económica pues, privilegiada, por fortuna, porque fue una buena venta. También tanto Emilio, mi mi socio en Erasmus como yo, estuvimos muy activos invirtiendo en startups. Yo creo que no tanto como tú, Juanjo, pero habremos hecho... Corramos un tupido de Hay niveles. Hay niveles y niveles. Pero sí, habremos hecho desde desde la venta de Erasmus, más bien desde mi salida, porque eh, hasta mi salida no no me puse a invertir, pues habremos hecho unas 35 inversiones en startups por ahí. No está mal. No está mal no está mal, pero es que Juanco es de otro planeta, entonces pues <risa> y, y en base a eso <risa> y en base a eso pues dije joder, ¿por qué no compartir esto en un, en un artículo? y lo planvé en ese, en ese artículo que habéis comentado no de mis aprendizajes o algo así o lo que he aprendido invirtiendo tres años en Startup, que ahora tendría que actualizarlo porque ya van cinco o cuatro ¿no? cuatro y medio, en fin Llegó un punto en el que pues yo estaba muy a gusto y tal, pero se cruzó la guía generativa con, con, en mi camino. Yo ya había visto eh, Dali 1, lo que era capaz de hacer, con ese aguacate silla emblemático y el nabo con tutú paseando un perrito, pero no lo habían puesto público. No se podía jugar con él. ¿Dali 1 y... cuándo sale? ¿Cuándo se ve por primera vez? No me acuerdo. En 2019 puede ser, pero me, me puedo equivocar. Creo que 2019, luego lo podéis comprobar. Y... Un
2: inciso, Javi, porque quizás hay gente que, que no sabe qué es lo que es Dalí. ¿En ¿También es 10, serio? 15
0: segundos lo puedes explicar? ¿En serio? No me lo puedo creer. Es <risa> <risa> Para el GPT seguro que sí que saben lo que es, ¿no? Pero Eso es un, la un más revulsivo. Bueno, la Dalí... más.
2: ya revulsivo. Que Dalí 1 ya es prehistoria, ¿no? Eso es como... Sí. 2019 en IA como habla de un Spectrum ahora en el sí. PC, por eso.
0: Y antes de él, bueno, DALI 1 son modelos de difusión, que es una tecnología en la que a partir de una descripción de texto, como puede escribir cualquier persona, pues un nabo con tutú paseando un parrito. Esas palabras las transforma en una imagen. O sea, es capaz de dibujar a partir de, de tu descripción. Eso básicamente lo que hacía DALI 1. Lo hacía con una tecnología nueva en ese momento, que se llamaban modelos de difusión. Hasta ese momento se había utilizado otra tecnología que se llamaban GAN, que era bastante más cutrecilla. De hecho, bueno, ahora se vuelven a utilizar GAN, pero de otra forma, pero no se podían hacer grandes cosas. Hasta Dali 1, mi juguete era Art Breeder y, y Ana, mi, mi, mi mujer, que, que había hecho con Machine Learning ahí unas pruebas de, de generar también unas imágenes muy pequeñitas a partir de una dataset de imágenes. Se podía jugar con imagen generativa pero muy poco. Y Dali 1 fue un revulsivo ya, pero no lo hicieron público. Pero entonces, en abril de 2022, que me pilló, recuerdo perfectamente, en Madeira, eh, con mi mujer, en un sitio precioso, tal, recibo un WhatsApp de Emilio, el que, el que había sido mi socio en, en Erasmus. y dice, mira, ¿has visto esto? Y salía un astronauta montado en un caballo en la Luna. Y veo el texto abajo y pone exactamente eso en inglés, ¿no? Astronaut Riding a Horse on the Moon. Y, y dice, estos Dali 2 lo acaban de sacar y mira lo que hace. Y me explotó la cabeza. Y dije, pero cómo, ¿cómo es posible? Porque ya no era la calidad que tenía Dali 1. Es que era mucho más. Ya estaba cerca de una cosa que dices, es que yo ni siquiera soy capaz de dibujar así de bien. Y una inteligencia artificial ha sido capaz. Y para mí eso, lo vi, lo vi muy rápidamente, suponía un cambio de paradigma. o sea Hasta ahora históricamente la humanidad Está
1: mi perro dando vueltas, se escucha no pasa cosas nada. El rabo. Cosas del directo. No <ríe> pasa
0: nada. Está dando vueltas sobre sí mismo intentando morderse el rabo. Es que ha escuchado hablar
1: de,
2: yo creo que escucha tanto hablar de Dali 1, Dali 2 en casa que se pone nervioso ya.
0: En fin, en fin, que la, la, hasta ahora habíamos visto automatismos de trabajos mecánicos, pero yo creo que era la primera vez en la historia de la humanidad que veíamos un automatismo que tocara un aspecto creativo. O sea, que habíamos como empaquetado un proceso creativo y le dábamos un botón, se ejecutaba y ocurría. O sea, me parecía increíble, me voló la cabeza. En fin, para mí fue un antes y un después. Y lo malo es que Dali 2 en ese momento iba por invitaciones y yo no tenía ninguna. Pero en Twitter la gente que lo tenía lo iba poniendo y decía, joder, esto es impresionante. Pero sí que había ya cosas, sí que... Como Dali 2, hablamos,
2: Javi, del año, Perdona, has dicho 2020.
0: Abril,
1: abril 2022. 2022, Dali o sea, Dali 2. Hace Dali nada. Dos, dos, hace nada. Nos... Año <ríe> y medio. <ríe> sí. Estaba mirando Dali, 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 Dali 1. 1, pone aquí 5 de enero del, o sea, regalo de Reyes del 21. 5 de enero del 21, Dali 1. Dali 1. Ah, vale, sí. y he dicho yo 19. Bueno, pues. Sí, me, sí, que me parece. Un... Claro, es lo que decía claro. Juanjo, de lo rápido que van las cosas aquí. Sí, sí. Claro, claro. Y Dali que 2, tiene...
2: que, que es esto, que es cuando tú ya te encuentras el astronauta montado en un caballo no sobre la luna eso es ¿eh? hablamos hace sí. 18 meses ¿eh? un poco por, sí. por poner en perspectiva ¿eh? de, de que tú hasta sí, sí. entonces prácticamente no es que
0: nada pues igual sí, nada, que a todos sí.
2: nosotros no no sonaba sí. a lo que era la la IA un poquito ah mira qué chulo eh, están pasando sí. están saliendo cosas nuevas pero ahí es sí. cuando te, empiez, te, met, te empiezas te te despierta esa, esa curiosidad
0: Totalmente. Sí, pues que es que hasta 2021, eh, entrar en tema de IA, yo, lo, yo hago la comparativa con, con un frigorífico. Ahora mismo mmm, la gente dice, Javi, tú sabes mucho de IA. Y digo, bueno, a ver, esto es como si me dices que sé mucho de frigorífico. Yo sé dónde van los tomates para que estén frescos, tienen que ir aquí y aquí va la leche y aquí tal, ¿no? Eso es lo que yo hago con IA, pero hasta 2021 la gente que estaba en IA sabía cómo fabricar frigoríficos sabía de termodinámica y sabía muchas cosas que, que, que ya no es necesario para estar muy metido en IA. Es como si se ha subido una capa de abstracción. Incluso puedes bajar una capita un poco más, un poquito más abajo, pero no tan baja como antes, en la que con APIs, que básicamente un API es un, una librería de funciones a la que si tú eres desarra- desarrollador, llamas Y obtienes una respuesta, por ejemplo, tú le pasas esa descripción que he dicho, ¿no? Un hombre, un astronauta, en un caballo en la luna. Y ese API te devuelve la imagen. Con eso tú puedes crear un montón de aplicaciones muy rápidamente sin tener esa tecnología. La tiene otro, tú le pagas por usarla, pero la tienes. Y con eso hay gente haciendo empresas ahora mismo multimillonarias. O sea, están ganando mucho dinero los que, por supuesto, tienen la tecnología propietaria, como pueden ser OpenAI, con ChatGPT, o MidJourney, etcétera. Pero también están saliendo un montón de desarrolladores indie, eh, chavales, eh, dos chavales en su casa, que con palicos y cañicas y con estas APIs están haciendo negocios muy, muy rentables. Es un poco como ese boom efervescencia que hubo durante el año 2000 cuando o antes un poco cuando surgió Internet, ¿no? En el 95, 2000, ahí ese boom de, de Internet. Es muy parecido y muy emocionante. Y he perdido Oye. el hilo de lo que íbamos comentando. No, una pregunta, Javi. <risas> eh, que, que
1: has, abierto, has medio abierto un velón que quería comentar contigo. Has, has dicho que, que se están creando muchos negocios rentables, eh, que es así, obviamente, sin ser en la parte de infra, eh, o sea, en otras capas. Pero, ¿Y tú, por ejemplo, has invertido como Business Angel en, en, en proyectos de, de Gen.ai? Te lo pregunto porque, o sea, una de las cosas que que nosotros por ahora en el portfolio tenemos muy poquitas cosas, pero una de las cosas que hablamos o que leemos también con muchos VCs es, oye, todo esto es muy interesante, todavía no se sabe o no tenemos claro dónde está la escalabilidad, la defensibilidad y que por otro lado, eh, pues hay incluso, pues, iba a decir teorías, opiniones de oye, esto se presta mucho a negocios bootstrap muy rentables, pero a negocios bootstrap que no vas a necesitar, no vas a tener necesidades de capital durante un tiempo a no ser que tengas que tirar mucho de GPUs y demás o sea, ¿cómo ves tú la, la inversión en este tipo de proyectos?
0: Pues muy parecido a exactamente lo que has dicho eh, hay poco foso defensivo, a no ser que seas uno de los grandes que ha entrenado su, su propio modelo gigantesco que a lo mejor le ha costado entrenarlo un medio millón o un millón de, de dólares si tú eres pica y sales prácticamente de la nada, pero con mucha inversión. Pica están haciendo, como Runway y Pica, que son competidores, están haciendo, igual que he dicho antes, que era un PROM a imagen, una descripción a imagen, una descripción a vídeo. Pues, siendo ellos y teniendo, teniendo tecnología propietaria, tienes un, un MOAT, ¿no? Como se dice, un foso defensivo. Pero eso es muy difícil de conseguir porque necesitas gente muy, muy buena. Vamos, estoy hablando de, de doctores, básicamente, que, que, que publican papers en el equipo y, y eso es un equipo tecnológico al lado capaz de plasmar eso en un producto o sea son cosas complicadas lo que está haciendo Runway, Pika, Midjourney um, Dali 3 uh, con OpenAI son, son de estar ahí, estar en esa élite en los que o, o incluso Adobe Photoshop no con Adobe Firefly, ¿no? Pues no se quieren quedar atrás y también están haciéndolo, eso es muy difícil luego la siguiente capa en la que te digo que están los indies en los que cogen las APIs que están dando estas estas empresas. Incluso dan cosas open source como Stability AI, que está dando un montón de modelos open source. Y ahora, después de un montón de tiempo, están pensando en que a partir de ahora, los nuevos que saquen vas a tener que pagar una licencia. Pero hasta ahora eran completamente gratuitos. Pues cualquiera puede coger eso y montarse una aplicación. Lo que pasa que el foso defensivo ahí pues es mucho más pequeño. Entonces, la mayoría de oportunidades de inversión que me han llegado a mí están ahí. Y yo cada vez que las veo digo, a ver si puede ser, ¿eh? Yo he invertido en una sí que es Leonardo E.J. Y van como un cohete. ¿Por qué? Porque aunque no tengan, están usando la suite de Stable Diffusion y no tengan un foso defensivo, sí que han sido capaz de desarrollar una interfaz de usuario muy, muy buena y una comunidad gigantesca. Creo que tiene una newsletter de 3 millones de personas. Y ese es su foso defensivo a fin de cuentas porque te hacen la vida mucho más sencilla y no todo el mundo es un friki como yo que se va a poner Automatic Eleven Eleven o Confío AI, que son dos programas bastante complejos, con su propia GPU en casa. Hay gente que le gusta las cosas más caritas online, si puede ser, que tú pagas al mes, entras y lo usas. Incluso Leonardo AI, como tiene mucho dinero de inversión, tienen un plan diario que te dan tokens gratuitos y mucha gente está ahí con ese plan, aunque yo creo que en es- son, pueden ser incluso de, deficitarios, perder dinero, pero lo están haciendo para ampliar y coger mucha gente. En fin, Habías ahí...
2: mencionado una cosa que me gustaría preguntarte un poquito más, que es comunidad y producto. Muy sí. interesante mezclar esos dos conceptos, pero ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Cuál, eh... cuál ves tú más importante para este tipo de proyectos que comentas, que es básicamente una capa, un wrapper, por encima de una, de una third party que son, te, que son bueno, proyectos muy, muy oportunistas, que sabemos que, como has comentado, no tienen defensibilidad pero que pueden ser muy, muy, muy muy rentables a, a corto plazo entonces, en esa en, en esos dos conceptos que si tú, que luego hablaremos de ello, no pero si tú quisieras montar un proyecto ahí, ¿qué, qué va primero?
0: Uf, eh, buena pregunta eh, he visto los dos ejemplos Pica no tenía comunidad, surgieron de la nada, pero tenían un producto... Si no tienes comunidad y surge de la nada, más te vale ir con mucha inversión y ponerlo gratuito, porque si no te vas a comer un, un mojón. O, o tiene que ser un producto excepcional como era mi journey, ¿no? que surgieron de la nada pero era, y era de pago, pero bueno, al principio daban unos tokens gratuitos. Si sales de la nada, tienes que crear esa comunidad y el producto tiene que ser excepcional. Se tiene que vender a sí mismo. Eso es muy complicado. Sin embargo, en mi caso yo llevaba un año y medio dando la matraca en Twitter en inglés y en español sobre temas de IA, entonces tenía ya una comunidad, aunque el producto no hubiera sido sensacional seguro que algún cliente habría pillado, o sea, lo ideal sería tener las dos, tener un producto excepcional como es Magnific y y la comunidad pero si si no, necesitas al menos una de las dos está claro, he visto los dos ejemplos y Y,
2: Javi, ¿cómo de grande es tu comunidad a día de hoy?
0: Pues a ver, en español que son muy parecidas, algo como 70.000 seguidores en cada una, lo que pasa vale. es que habrá, habrá repetidos. Y esto, y de... y, y esto
2: es algo que, que te has creado prácticamente en los últimos 18 meses, ¿cómo ha evolucionado tu comunidad en los últimos 18 meses? Desde que sale Dali 2, tú ves la imagen esa y a ti te explota la cabeza. ¿Poco? ¿Cuál es ese recorrido esos 18 meses? Has dicho, eh, he dado la matraca en Twitter, o sea, ¿qué has sí. hecho? ¿Cómo has conseguido esa comunidad? poquito nos sí. podrías
0: comentar? Mira, así podemos retomar el, el hilo del abuelo Cebolleta, estaba en Madeira <ríe> me llega ese email ese whatsapp de Emilio flipé, no había invitaciones a Dali 2, pero sí que había cosas como Disco Diffusion, que era un, un script en un Google Collab con un programita que tú podías ejecutar online, porque yo no tenía GPU en ese momento y con eso jugar, entonces recuerdo estar en Madeira, nos íbamos a pasear por allí yo dejaba eso rulando Y a la hora, hora y media, a partir de una descripción, se generaba una imagen bastante mala, malísima. Y tardaba una hora y media. Ahora se generan imágenes, 18 meses después, se generan imágenes fotorrealistas en 30 segundos. O sea, imagínate si la cosa ha evolucionado. Tanto la tecnología como... Pero mucho más la tecnología que la computación. La computación básicamente es la misma, pero el software es mucho, mucho mejor. En fin, yo aluciné tanto con eso que desde ese día empecé a ponerlo en Twitter. Al principio la gente miraba, o sea, es que ni, ni, ni les llamaba la atención y yo no lo, no lo podía entender. O sea, yo digo, pero vamos a ver si esto es esto es impresionante, ¿cómo no puede llamar la atención? No fue hasta la ChatGPT, creo yo, que la gente empezó a, a, a ver lo, lo flipante que, que era esto. ChatGPT que, no que
2: sale noviembre... Del 2022, si no estoy equivocado, o sea, hace un año,
0: 12 meses Eh, Comprobar, anda, que ya veis que soy muy malo con las fechas
2: (risa) ¿Puede ser Jaime o se me está yendo la cabeza?
0: Sí, noviembre del 22, 30 de noviembre, por ahí O sea que entre abril 2021 y esa fecha, pues, pasó tiempo Eh, Había gente que en imagen generativa le llamaba la atención, pero eran más bien poca gente sin embargo, con ChatGPT se centró ya a nivel mundial la atención en la inteligencia artificial generativa y de, 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 como rebote también la gente empezó a, a, a flipar con, con, con Dali2, un poco
1: más que antes, con MidJourney, etc.
0: Que aparte, yo, una de las
1: cosas que, que decías, Javi, que, que, la, mucha más, o sea, que la gente no te hacía caso con lo de las imágenes y con ChatGPT despertó mucha más atención, que hay sí. un tema ahí también de usabilidad. Sí, que, que, o sea, que también está muy relacionado con todo lo de Generative AI y después hablamos, ¿eh? pero, pero que al final la interfaz, o sea, interactuar con ChatGPT era mucho más sencillo que entrar en un Discord, empezar ahí a poner prompts, cierto. mucho más accesible. Cierto, cierto. Se han, hecho, se han ido
0: haciendo las cosas muchísimo más accesibles. Y bueno, poco a poco esto fue creciendo y yo desde ese momento no paré. Yo creo que, que habré echado como un full-time job, o sea, 8 o 10 horas diarias, en, en probar cualquier herramienta que, que ha ido saliendo de guía generativa que tuviera sentido y en, en paralelo iba viendo como otros pues, cogían esta oportunidad esos, en esa capa ¿no? de desarrolladores indie, cogiendo las APIs cogiendo los modelos que están disponibles se hacían su, sus, su, sus productos y por ejemplo para mí pues, siempre fueron una fuente de inspiración o respeto como quieras llamarlo, pues gente como Dani Posma que él solo Paricos y Cañicas, pues ha montado una, una aplicación que se llama Photoshot Headshot Pro que diga que, que está genial ¿no? que tú subes fotos de ti mismo y te hace un repertorio de fotos profesionales o la de Peter Levels Levels CEO en Twitter, que, que más o menos lo mismo, con sus diferencias y el tío está facturando entre esa web y otra que tiene de interiorismo también con IA nomad incluido Nomad NomadList, que es la, la, lo que tenía el ya de antes, que es una comunidad de nomads digitales, pues está facturando 2 millones de euros al año una persona sola. Y yo empiezo a ver que veremos en los próximos años posiblemente empresas facturando 1.000 millones de euros al año en la que el, son 2, 3 personas. ¿Por qué? Porque estas herramientas de la las sensaciones que te dan superpoderes también es verdad que no las tienes tú solo, las tienes todo el mundo, entonces eso, eso puede hacer que las cosas se equilibren. Pero no, no me parecería descabellado ver equipos muy 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 pequeños, como era el de Midjourney, que son eran siete personas hasta hacer nada, facturando mil millones de euros al año, pues salvajadas así.
2: Yo me acuerdo mucho, al lo de lo que dices, hablaba hace una semana con con Omar, Omar Pera de, de, de Reply, ¿no? El que, el que le manda un saludo desde aquí, me decía, uh, pero si es que nosotros teníamos un equipo de data scientist de machine learning people, tal, para, porque ellos hacían un tema de de, de, de de chatbots inteligentes para Customer Support, si no, si no recuerdo mal, uh-huh. tenían un equipo como de 20 personas súper top. Y ahora sale ChatGPT y básicamente podías montar lo mismo con apoyándose en ellos y dos o tres personas más. Es decir, para la, la revolución a todos los niveles ha sido el, enorme y el impacto.
0: Efectivamente. Entonces, yo iba viendo eso y decía, joder, estoy perdiendo una oportunidad. Pero luego me calmaba. Decía, no, a ver si yo estoy disfrutando muchísimo y estoy aumentando Serendipia. Antes o después, eh, de aquí saldrá algo chulo. Era optimista en ese aspecto. No me martirizaba diciendo, jo, mira a Dani Posma lo que ha sacado, debería sacar también lo mío. Pues no, porque en ese momento no, no tenía algo realmente que me apeteciera productizar, ¿no? Entonces, bueno, hice cositas como la guía de IAS que ha llegado hace poco, por fin, que me he tirado un año y ya la podéis tirar a la basura seguro porque estará actualizada <risa> <risa> en una semana. Eh, hice un, un bundle de prons, o sea, un pack de prons, un montón, como 2.000 o 3.000 prons que los lo puedes comprar en un pack y, y así pues, pues, puedes aprender a usar mi Journey también fácilmente. Pero eran jugueteos, ¿no? Como Pet Project. Como algo más serio, yo tenía en mente decir, estaría guay crear un producto de IA generativa. Pero no fue hasta julio por ahí que encontré un, un, un pipeline, o sea, digamos, una, una forma de, de hacer un upscaling imaginativo. Era, hasta ahora existían un montón de upscalers, o sea, de, de pro- productos que cogían una imagen y básicamente la hacían más grande pero eran muy fieles al original. De hecho, era lo que se quería, que fuera súper fiel al original. Pero yo encontré en, jugando con Stable Diffusion y con gente que sabe mucho de esto, hablando con gente que sabe mucho de esto, que me fueron orientando y me fueron diciendo, mira esto, esto es la leche, mira aquello. Eh, cogiendo de aquí, de allá. En, encontré una, una... Encontramos una forma muy, muy chula de hacer un ups- upscaling creativo. Es decir, esta es tu imagen, ahora a partir de una descripción y, y unos parámetros sencillitos como creatividad, que se parezca más o menos al original o otro que se llama HDR que le da como más definición, pues le dejas a la IA reimaginar tu imagen. O sea, si quieres puedes aumentarla en resolución y ya está y que sea prácticamente igual pero si tú le dejas con Magnific, con la, esta herramienta que hemos hecho, a la IA alucinar pues puede crearte un montón de nuevos detalles hasta el punto en que si tú le pones en el PROM Elon Musk y en tu imagen es un retrato y le haces dos upscales, pues al final acabarás pareciéndose muchísimo, muchísimo a Elon Musk. Y esto tiene muchos usos, aunque parezca una tontería. Eh, ya la está usando gente por ejemplo, no le hemos no han pasado ni tres días y la están usando algunos estudios de, de cine para coger los fondos que van a utilizar en una película un efecto para las, como que lo mueven así, ¿no? como si fuera un matte painting de estos, y tienen varios fondos de esos en capas y necesitan, que, que los tienen a lo mejor a baja resolución y los necesitan a, a 4K. Y van a utilizar Magnific pues, para tenerlos en 4K y dejar a la Laia que se imagine un montón de detalles.
1: entonces ¿Y esto viendo... empieza a estar en tu cabeza, decías, en julio. Es cuando empiezas a las vueltas a esto.
0: En julio, hablando con gente que sabe mucho de Stable Diffusion... Y investigando y jugando y probando encontramos este pipeline. Pero llevar ese pipeline a un producto nos supuso cuatro meses. En realidad esos cuatro meses es verdad que en verano no hicimos gran cosa y que luego yo me fui tres semanas a Rusia. Entonces yo creo que Emilio y yo ahora hemos estado currando a
1: piñón de verdad dos, dos meses. Habrán sido dos meses. Porque en todo este periodo ya estás, o sea, en esta idea de lo que decías, Javi, de quiero montar algo pero no sé qué montar algo, o sea, ya estabas trastocando, jugando con, con Emilio, ¿no? Los dos. Eh... ¿O tuviste que ah, convencer a Emilio sí. para meterse en el fregado?
0: A Emilio ya estaba aburrido porque ya mucho tiempo que había salido de Erasmus y le apetecía hacer algo de nuevo. Ya dejarse de darle patada a un bote y viajar y tal, que está muy bien, pero tenía ganas el tío de, de, de volver a hacer algo. Y... Eh, hicimos algunos jugueteos tontos como unos libros de, de unicornios para colorear <risa> con Mid Journey. Yo genera... lo he comprado, ¿eh? <risa> que a los niños les gustaba mucho, pero posicionar un producto en Amazon es súper difícil y además un montón de gente empezó a hacer lo mismo también. Que básicamente te vas a Mid Journey, pones libro para, o sea, dibujo de un unicornio para colorear, te lo genera, te lo llevas a un libro de. De, de Kindle KDP de este, lo subes a Amazon y lo vendes. Eso no, no nos ha da dado ni un duro. Gracias, Juanjo, <ríe> por comprarlo. Pero bueno, fueron jugueteos previos a, a esto. Y magnífica, aún así la seguimos viendo como un pet project en cierta forma. Quiero decir, tiene pinta de que se va a convertir en algo más serio, pero para nosotros era pues otro... Otro test, digamos, vamos a probar si podemos hacer un producto que tenga un muy buen acabado y que haga algo man- magnífico. <ríe> y como tengo la comunidad de gente que le interesa muchísimo la IA generativa y que están haciendo imágenes con Mi Journey y le gustaría darle ese último toque o un acabado aún mejor, pues posiblemente lo van a utilizar. Y la verdad es que el lanzamiento ha sido apoteósico.
2: Javi, cuenta, cuéntanos por fin, ya, pues será por, me llevo, el te- me llevo la, la conversación dos minutos a mi terreno, me, me, me explota un poquito la cabeza, me has dicho que al final de lo que es la parte de ejecutar lo que habéis hecho a día de hoy es eh, dos meses de, de curro piñón, que, que Emilio y tú básicamente, pero ¿qué tecnología, qué stack habéis, habéis usado? ¿Cómo es el, el producto, a nivel de producto? ¿Qué, qué es lo que hay de, 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 por detrás?
0: Sí. A ver, es bastante obvio que hay poquita cosa que puedas usar ahora mismo. Eh, No sé siquiera si Dali 3 tiene la API disponible. Eh, No, no estamos usando la API de Dali 3. Al final, toda nuestra suite está basada en en Stability AI, o sea, en Stable Diffusion. Casi todo lo que veas por ahí fuera que hayan hecho Indies, que sea de imagen generativa, es Stable Diffusion, porque si no, la única alternativa es hacértelo tú de, de cero, entrenar un modelo y eso, un modelo gigantesco y eso es tecnología propietaria que tendrías que desarrollar. Y luego lo que habéis hecho
2: que es pues, una web y un front por encima con un backend sencillito que se conecta pues manda, se conecta con, con la API de, de Stable Diffusion y básicamente pues pone cosas. ¿Tenéis app móvil también o no? Solo de momento de esto.
0: Es mobile friendly más vale. o menos, mi CSS hecho a pelo, pero... <risa> Pero no, app, app como tal no. Y, eh, sí, a ver, el tema es que la suite de Stable Diffusion es súper amplia y además como está todo el código fuente disponible, tú lo puedes tocar. Entonces, pues puedes hacer desde un fine tuning de un modelo. Fine tuning es coger un modelo ya existente y con una tecnología que, que se llama Dreambooth o otra incluso más rápida que se llama Loras, puedes presentarle un set de imágenes tuyas, por ejemplo, imagínate que tú eres un dibujante y tienes un estilo muy definido y le presentas al modelo 50 de tus trabajos haces un fine tuning con un Loras, por ejemplo, y a partir de ahora, eh, esa pequeña IA que es específica para ti, que la has hecho gracias a la suite de Stable Diffusion, puede dibujar más o menos con tu estilo y a lo mejor lo puedes utilizar como base para ir más rápido en, en tus dibujos, o sea, hay artistas que lo están usando de, de esta forma hay otros artistas que odian la IA y no quieren tocarla como, como un palo pero hay muchos que, que lo están usando pues entrenando un modelo con sus propias imágenes, porque su estilo les gusta y quieren ir más rápidos, algo así hemos tenido que hacer nosotros, aparte de coger el código fuente que había disponible y tocarlo cuando, cuando era necesario más algo y nos creíamos que eso era lo difícil, y, y era de muy difícil, la verdad. Pero al final, una de las cosas que más tiempo se nos han, han ido es en la infra, en la infra de, de, del tema de, de la computación. GPUs, etcétera. Porque hay un montón de opciones, que si AWS, que si Google Cloud, um, High Face Rampot, etcétera, que te dan GPUs. Si las alquilas. Pero luego muchas de ellas no te dan el rebalanceo, por lo tanto tienes tú que estar haciendo las colas, el rebalanceo, etcétera. Y asegurándote que todos los clientes que se vayan a conectar, que pueden ser un porrón si es un lanzamiento, van a tener servicio. Vamos, esa noche no sé ni cómo conseguimos dormir unas horas. Estábamos muy nerviosos el día del lanzamiento por si eso. ¿Qué bueno. día lanzasteis, perdona? Eh, uf, ¿Cuándo fue? Lunes. ¿Hace lunes? Tres lunes? Ah, sí, ah, sí.
1: Parece el que nace, ha pasado sí.
0: un año. Sí.
2: Sí, para la posteridad, que esto está, re, que, esto que estamos hablando está recién recién salido a, a, al mercado, ¿no? Y, este y Javier, y, bueno, al final ese servicio, ese, ese producto que habéis creado, que lo que ofrece pues es un servicio, una, una capa por encima de, de, de Stable Diffusion, que, ¿qué os cuesta? Es decir, no, ya, ya no por la parte de, de ingresos, sino cómo, porque a nivel no sé de, que de escala,
0: cómo, cómo que, 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 que ¿qué os cuesta ello? Con mucho. La gente se queja muchísimo del precio de Magnific, pero echando numeritos ya veremos cuando llegue a fin de mes. Nosotros decíamos pues que nos queda a nosotros un 20% de margen o algo así, pero como además estoy regalando tokens a Pajera a un montón de cuentas para que lo prueben y la gente se está haciendo súper adicta a Magnific, hay gente que se tira 10 horas delante de Magnific haciendo scaling, es una locura. Y dicen, joder, esto es como, la, como, si, como tener MidJourney V6. MidJourney está en la versión 5. Entonces, hay gente que coge la, la imagen de, de MidJourney generada. La mayoría de usuarios son gente que viene de MidJourney, que cogen su imagen de, de MidJourney V5 y hacen un par de Upscales en Magnific. Y dicen, joder, esto es como tener la V6 ya, que va a salir ahora en un par de semanas. Y se tiran ahí delante de Magnific 10 horas. Entonces, eso tiene un coste terrible. <ríe> pero, pero terrible ¿eh? es que no quiero decir números para que no,
1: para no asustar a la gente claro, es que
0: eh, yo, yo, yo creo que esto es
2: muy interesante comentarlo porque eh, hoy en día todo el mundo se cree que hacer proyectos con IA, o mucha gente se cree que es ir a picar, como ahora buscar petróleo, ¿no? Es picar una pala y nada, el petróleo empieza a salir a borbotones, y no, no todo, no todo el monte es orega, no hay muchísimos, si, si te creas tecnología propia, pues eso tiene un coste computacional y por tanto en dinero y en tiempo que es enorme, si usas herramientas de tercero, pues, mira Javi lo está hablando, así a pues de pronto los márgenes, pues, no suenan como, como productos que, que, se, vamos, que, que sean muy muy grandes entonces pues pues bueno a mí me, me gustaría un pelín llevarme la conversación al terreno de conocio, de la del de, 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 terreno del modelo del negocio porque eh, si al final no sé ahora mismo ya sin entrar en números pero que, que, que o sea, al final entiendo que vais a un modelo de suscripción pero con un modelo de suscripción Igualmente podéis palmar
0: pasta, como no hagáis bien
2: los unit economics, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tu tu...
0: Efectivamente. Mira, hay un meme que vi ayer que me hizo bastante risa y un poco de miedo, que decía uno, mira, he facturado un millón de euros con mi mi aplicación, pero he palmado, perdón, he He palmado un millón de euros con mi mi aplicación para facturar con, con... Que, que, que con el API de GPT-4 para facturar medio millón sabes, como, eh, como que es deficitario, ¿no? a ver en nuestro caso yo creo que vamos a conseguir domarlo sobre todo cuando lo optimicemos un poquito más y si cambiamos de proveedor de GPU vamos metiendo más y vamos balanceando entre los que sean más baratos y quizá llegamos incluso a positivo el primer mes pero vamos que, que hay escenarios perfectamente posibles si los usuarios consumen todos sus tokens esto es como el gimnasio, hay gente que se apunta al gimnasio y no va, entonces pues hay más máquinas disponibles y tú juegas con eso si todos los usuarios se gastan todos sus tokens igual el primer mes salimos en negativo incluso y con gente quejándose que es muy caro porque claro, se han acostumbrado y dicen pero vamos a ver, si vuestro plan el más barato son 39 pavos al mes, ¿qué me estás contando? si mi journey es más barato que eso al mes, su plan más económico o Leonardo da tokens gratis todos los días y vosotros sois solo dos personas y digo, si es que no es cuestión de las personas que seas. Si es cuestión de que esas empresas pues van con inversión. Incluso MidJourney, por poca que tuviera, tenía inversión inicial. Si sí, es verdad que luego no han hecho rondas, porque es una maquinaria de hacer billetes, pero tú al principio, hasta que no tienes econo- economía de escala, eh, lo tienes un poco jodido. MidJourney ya tendrá unos acuerdos muy, muy buenos con proveedores de GPUs que le dejarán cada generación tirar de precio. Y a lo mejor a nosotros cada generación nos sale... 10, 20 veces más cara que a mi Journey. Me lo invento. No uh-huh. lo sé. Pero no tenemos economía de escala. Nadie nos conoce. Ahora podremos quizá empezar a negociar cuando, cuando ya tengamos mucho consumo de GPU. Tú puedes ir con eso a Google Cloud y decirle, oye, mira, eh, que me llevo el dinero del banco a este otro. <risa> ¿Me dan mejores condiciones? no Pues parecido. Oye, que me llevo toda esta computación con vosotros si ¿sí me dejáis un precio mejor. Empezaremos a optimizar y con suerte, pues, al final estaremos en positivo. Efectivamente, no todo el monte es orégano, resumiendo.
2: Sí, sí, ya veo que... Y no
0: tendría sentido ahí ir a...
2: Pero claro, ya es más difícil de vender, ¿no? Un modelo de, más de suscripción, más uso... Pero claro, ya se complica, ¿no? Todo lo que es el tema, ¿no? El mercado no está acostumbrado
0: a eso. La gente está demandando gratis, o sea la gente demanda gratis eh, y claro es complicado se han acostumbrado a usar productos que van con muchísima inversión o que ya están muy establecidos y con esas economías de escala y se pueden permitir esos planes gratis entonces es un poco difícil empezar modo bootstrapping total que es lo que nos gusta a nosotros o sea es decir con lo opuesto, sin inversión pero bueno nadie dijo que esto fuera fácil ¿no? <risa> hay que intentarlo
2: Hombre, está claro. Y, no, y, y enhorabuena por lo conseguido, ¿no? Porque si nos puedes contar algo que de detrás, de poco, ¿qué tal ha ido estas estas tres semanas, no en, desde que habéis lanzado? ¿Cuántos usuarios tenéis? O sea, lo que, no, lo que nos quieras
0: contar. Sí, ha sido ha sido apoteósico, apoteósico. No sé el número exacto, pero llevaremos como 150.000 upscales, algo así, y, y han aguantado los servidores y todo, lo que ha montado Emilio ahí de infra, joder, me quito el sombrero. Y mmm, muchísima atención por la comunidad. Yo, yo, yo recuerdo ese efecto wow cuando vi esto por primera vez funcionando en mi GPU local y yo mismo decir wow, esto es la leche, ¿no? Coges una imagen eh, de unas hojas que no se ven en el bosque y si le dejas imaginar te lo hace una definición que ves hasta el bocado que ha dado el gusano en la hoja. O sea, yo flipé. Eh, Pero no anticipaba que, que, claro, la gente que me sigue en Twitter es que le gustan las mismas cosas que a mí. Pues también han flipado. Entonces, tenían muchísimas ganas de probarlo. Durante dos días estuvimos haciendo como una pre-release o o pre-salida o como se quiera decirlo. ¿Qué hicisteis ahí, Javi?
1: Lo abristeis solo a determinadas personas, ¿no? Por lo que se veía por Twitter.
0: Sí, lo abrimos solo a algunos beta-testers que eran cuentas que que me llevo muy bien con ellas y que también hablan de temas de IA y tal, como el Linux y, yo que sé, Nick Floatz o gente así, Creative Life, eh, que trabaja en Adobe, gente que, que habla de temas de IA y que están deseando siempre probar herramientas nuevas. Pues le venía yo con esta y decía, no, pues claro que sí, la, la probamos. Y la fueron enseñando. Entonces, se creó un efecto un poco de scarcity. o oh, eh, joder, eh, aquí hay gente probando esa herramienta que es chulísima y yo no puedo entrar. ¿Cuándo puedo entrar? entonces en la página lo que pusimos fue una una, wait, una waitlist, newsletter, wait, waitlist en plan, apúntate a la newsletter y estarás en la waitlist y se apuntaron 33.000 personas entonces con, en, en 24 48 horas y dijimos ¡buah! Esto... <risa> entonces teníamos mucho miedo de lanzar y que los servidores reventaran
2: pero Javi, si eso ha venido entonces tú lo que no tienes no es una comunidad, es una secta básicamente <risa>
0: Ah. Joder, tío, me quito el sombrero. Lo que pasa que en estos temas eh, la fidelidad es... Al complicada. Líder. conseguir Es conseguir. Es, es jodida conseguir la fidelidad, me refiero, porque si ahora salieran, que saldrán un Abscaler imaginativo en Mid Journey, eh, que nosotros dijimos... Creo que en una semana nos habrán hecho un copycat. Bueno, pues los copycat ya están ya están saliendo y no han pasado ni tres días. O sea, esto es salvaje. Si el, 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 la época del 2000 con Internet era rápida, esto es mucho más rápido. Es en parte Entonces, lo que decías tú, Javi, antes de defensibilidad, ¿no? Del exacto, postre, ¿lo que decías tú? Nosotros tenemos muy poca defensibilidad porque estamos usando tecnología que, a fin de cuentas, es open source, que ha sido muy difícil de ensamblar y, y encontrar el pipeline correcto. Y sobre eso, nosotros le hemos hecho la vida súper fácil al usuario. Tú cuando mueves un slider, o sea, un control de creatividad que se llama así Creativity en magnífico. cada vez que tú subes un puntito, pasan muchas cosas debajo. Muchas cosas que tú no ves. Eso es el único valor añadido que nosotros hemos podido dar porque no tenemos tecnología propietaria gigantesca como tiene MidJourney. Y eso, bueno... Mentiría si te digo que es un foso defensivo con tiburones, caimanes y, y lava. No. Estamos seguros que dentro de muy poco tendremos mucha competencia. Pero bueno, eh, la suerte es que tenemos una posición económica privilegiada la verdad, por haber vendido Erasmus y, y estar bien económicamente. No nos va la vida económicamente en que esto funcione. Entonces, pues lo que dure ha durado. Nos lo estamos pasando genial. Y al final yo creo que hay pastel para todos, y que incluso aunque tuviéramos 50 competidores, conseguiríamos tener quizás pequeñas herramientas o pequeñas cosas que nuestra comunidad valoraría, y aún así tendríamos, por lo tanto, algunos, algunos clientes. O sea, soy bastante optimista y creo que podemos hacer algo que siga usando la gente, aunque haya un botón de upscaling imaginativo en mi journey, que lo habrá. Estoy seguro que lo habrá. <risas> Bueno, y vuestro producto evolucionará también, ¿no? Tendréis cosas sí. en mente. O sea. Sí. Yo, eh, de verdad, nunca pensé estar en una igual. Porque es súper difícil sacar un producto al mundo y que sea el mejor, aunque sea por tres días, eh, el mejor en algo. Y, y Magnific, de verdad, os aseguro que ahora mismo, a día de hoy, es el mejor en algo. ¿Por qué? Porque hemos creado, entre comillas, ese algo. Hasta ahora había upscaling, normal, pero es la primera vez que se ve un producto que es una scaling imaginativo. O sea, que tú le permites a la IA con un slider alucinar más o menos y, y ella es capaz de crear nuevos detalles. No existía eso. Eh, tuvimos una idea feliz y la hemos ejecutado. Ese reinado va a durar eh, <risa> dos días. Pero bueno, ha sido súper
1: divertido estar ahí, aunque sea por una semanita. Bueno, y mientras tanto exprimir la vaca lechera todo lo que podáis y después ya el tiempo dirá... Sí, pero el,
2: el, lo interesante para mí es el, la, la rueda que la movéis porque ahora sacáis este producto, generáis más comunidad, hmm. luego esa, generar más comunidad te permite para lo próximo que hagáis pues, pues bueno sí. no, no lo ve, no, realmente lo que comenta es que es algo que tú le ves que va a durar unos meses hasta que prácticamente salga algo que os adelante por la derecha
0: en séptima
2: ya directamente sí
0: meses no, días. Días, ¿no? Claro.
2: Y Bueno, y lo que está ahí... Entonces, claro, intentad aprovecharlo lo máximo posible para, pues, sobre todo, entonces el principal activo que es, pues bueno, lo que podáis exprimir más la comunidad que podáis generar. Es el, como el, el, el mayor asset, ¿no? Que podéis tener ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
0: Más que exprimir, como, ah, lo exprimo y que muera, es como tú has dicho... Ver si, aunque sea cada semana, no es posible porque es mucho estrés y tampoco queremos matarnos. Oye, que ya tenemos una edad, ¿sabes? Para perder la salud en esto. Pero quizás sí cada dos semanas sacar una nueva herramienta que tenga un efecto muy bueno en la comunidad. Que digan, joder, estos son dos tíos, no tienen inversión. Pero fíjate qué cosita han hecho aquí. Este nuevo pincel o esta nueva, este nuevo desplegable o esta nueva pipeline que, que, que yo qué sé, que convierte una imagen. A nosotros no, no, lo que sí queremos centrarnos de momento no es en generación de imagen a partir de un prompt, sino en que tú vengas ya con tu imagen de cualquier otro sitio, desde una fotografía hasta MidJourney, eh, Adobe Fly, Fly, Dali 3 o lo que sea, y te ayudemos a transformarla o darle los últimos retoques. Entonces, ahí hay mil cosas que se pueden hacer. Hemos empezado con upscaling, pero es que se pueden hacer tantas cosas. Entonces, confío, no, no, no queremos uh, exprimimos el limón y a otra cosa. Lo que nos gustaría es ser capaces de ir sacando cositas que mantengan muy interesadas a la comunidad durante el mayor tiempo posible. Y los competidores no pueden saber qué cositas son, porque además van a ser las que tenemos en mente, van a ser muy diferentes y muy creativas y muy chulas. Y eso es lo único que nos puede diferenciar. Desde luego, si nos quedáramos en lo que hay a día de hoy, estábamos muertos en dos semanas o en una. O sea, pero que... la accesibilidad, te mentiría se te diría que es muy alta. Porque incluso esas pequeñas cositas pueden no ser necesarias. Pero con que los, como solo somos dos personas, si conseguimos domar los costes de GPU y buenos acuerdos y nos queda un margen, pues es muy difícil matarnos como equipo porque no tenemos costes, no tenemos que responder a inversores, etc. Si conseguimos ponerlo en Brick va a ser muy difícil que, que nos maten porque a nosotros, con que nos entren mil pavos al mes a cada uno, es que nos da igual. O sea, es que, es que yo, yo te diría más. Es que aunque, aunque me entrara en negativo durante un año y tuviera que ponerlo de bolsillo, me lo estoy pasando tan bien que lo, lo tendría como una inversión mía de, de, de placer. Entonces es muy difícil de, de eliminar. Ya tienes que venir con un bate de béisbol y pegarme un trompazo. Claro, al final
2: es tu, es tu coste de oportunidad, ¿no? ¿Cuál, qué, ¿Qué dejas de hacer por, por estar haciendo lo que, lo que haces, no? Claro. Pero si te lo estás pasando bien, estás aprendiendo, pero al final te le estás dedicando tu, tu tiempo y, y tu energía, ¿no? Te has comentado algo. En los últimos 18 meses, esto ha sido un full-time job. Básicamente, sí. este llamémosle máster acelerado que tú te estás haciendo a ti mismo en domar todo lo que son la, la, todo el ecosistema de herramientas alrededor de IA generativa que a día de hoy yo creo que poca gente debe haber en, en España que, que, que pilote más, más de tú que tú de este tema, ¿no? que eres una, una referencia en ello entonces, eh, a mí la, la gran pregunta que me surge es ¿y luego qué? es decir, ¿dónde te ves tú? yo sé que es imposible, ¿no? Saberlo, pero ¿dónde te ves tú dentro de de un año, te ves haciendo más más juguetitos así como magníficos proyectos más oportunistas, te ves realmente con fuerza de intentar montar algo quizás más a largo plazo, con una estructura más defensible y tal, te ves yo qué sé, yéndote a Madeira o al Congo Belgar a tres meses y desapareciendo del mapa, que tú eres muy, muy de eso, de no responder ni a email, ni a teléfono, ni a nada, vamos, ni, ni señales de humo. Paga con Javi. No tengo, no, que, con los que te conocemos. ¿dónde, que, ¿Dónde te ves, Javi?
0: A ver, ahora, tal como lo pienso, dentro de un año me encantaría o bien estar trabajando en Magnific y que haya evolucionado hacia una, un set de, de herramientas muy útiles para un conjunto de personas que a lo mejor no son las actuales, vete a saber cómo va a evolucionar eso, pero me lo estoy pasando también que sería genial estar ahí con Emilio todavía trabajando en eso. Tal y como pensamos ahora, somos un poco extraños en esto, es que queremos ver cómo de lejos podemos llegar siendo solo dos en el equipo. No nos apetece crear equipo de momento y nos gustaría también hacerlo bootstrapping, ver dónde se puede llegar haciendo los bootstrapping sin, sin recibir inversión, etcétera Jugar, jugar con este best project o como quieras llamarlo y ver hasta dónde, hasta dónde llega. Pero no descarto tampoco que, por ejemplo, nosotros vamos a, a tener siempre el lacito de, de la venta y ser muy limpios en ese aspecto. Es, pues si, si el equipo es muy pequeño, que somos dos, y encima no hay inversión, siempre va a ser, queremos que sea un caramelo fácil de adquirir por una empresa, siempre y cuando esa empresa comparta los valores que son intrínsecos nuestros, de Emilio y míos, y por lo tanto de Magnific. Si viene una empresa en la que nos dice, oye, me encantaría tener esta tecnología que tenéis y a vuestra comunidad de Magnific dentro de mi paraguas, y no voy a matar Magnific ni la comunidad, pero os quiero conmigo, un poco como lo que pasó con, con Spotajón cuando, cuando <coughs> nos escribieron, pues nosotros encantados. O sea, no, no tenemos esa mentalidad, ¿sabes? De Silicon Valley, de ah, oye, a por todas, de ronda en ronda, magnífico, quiero que sea un unicornio. No, o sea, ya vi que con, con Erasmus, estando bajo el paraguas de otra empresa, como era se estaba también muy a gusto. Así
1: que tiene un lacito de venta magnífico. Para más información, Javi Locke en Twitter. <risa>
2: Espérate, que, que voy por la cartera y mira de cuánto <risa> llevo
0: suelto.
1: Oye, <risa> hey, Javi, ahora que te sacas el tema de Money, ¿está habiendo mucho Money en temas de Generative AI? De puertas afuera, por lo que sale, o sea, por lo que se lee y demás, no, no da la sensación. ¿O, o está habiendo mucho movimiento? ¿O tú, tú cómo lo ves? Yo,
0: yo no veo, la verdad. <risa> Ventas, adquisiciones y exits, no veo muchos, ¿no? Ni de proyectos indies y tal. Igual es que no, no me entero, pero... Yo lo que veo son muchas rondas de inversión, pero pocos ESIX, como suele pasar también.
1: Sí, está lo que compró Databricks, que compró ahí un par de cosillas. pero Ah, sí? Pero sí, ah bueno, pues y
0: Stability sí. AI compró Clipdrop, que tenía un también. No imaginativo. Estamos pendientes de hablar con Emat. Emat, el CEO de Stability AI, es la persona que más pasta. A... <risa> o sea, que el... nos ha comprado un... uno de los packs de Magnific y no lo está usando, o sea, lo dijo chicos, os he comprado uno por ayudaros con las GPUs, ahí, ahí os dejo el dinero, y puso el tío mil pavos y dije, joder, este esta persona que, que majo, y tenemos pendiente hablar con él y conocerlo, porque me haría muchísima ilusión hablar con él, con el CEO de Stability
1: Oye, una pregunta Javi, por cambiar un poquito de tema, eh, has mencionado varias veces el tema de modelos fundacionales, pero no hemos hablado mucho de eso, ahora que se está hablando tanto de o así sea, de la necesidad o no de más modelos fundacionales o de la posible coexistencia de más o no? O si hay tres, cuatro en el mercado que son los que van a a, a reinar en el futuro. ¿Cómo ves tú eso? ¿Y cómo ves tú también la convivencia o la necesidad de que los modelos open source, ya sean más los los propios fundacionales de de meta, por ejemplo, lo que decías tú de de Stable Diffusion Instability, frente a los propietarios? ¿Cómo ves tú todo ese tema que es tan complejo en sí mismo? Wow, (risa)
0: Un poquito el paralelismo ¿no? con Windows y Linux de, de cuando, íbamos, cuando iba yo a la universidad hace, hace 20 años, ¿no? que es mejor el Linux, que es open source y tal, o el Windows o, o, el, o el sistema operativo de Macos, pues es un poco parecido a esto. Yo creo que van a convivir ambos mundos durante mucho tiempo. Y yo, la verdad es que, en mi opinión, cuanto más haya de ambos tipos, mejor. O sea,. Para mí es mejor que haya un montón de modelos fundacionales chulísimos como los de Stable Diffusion Open Source. Eso ha sido un revulsivo en la comunidad. O sea, si no hubiera existido Stability IJ ahora mismo, pues, tú iría mucho más lento. La gente no podría estar cacharreando en su casa con su GPU. Esto era algo que yo no anticipaba. Yo recuerdo escribir un hilo cuando salió DALI 2, y decir, bueno, esto va a estar en manos de empresas muy gordas durante mucho tiempo. coño Y vienen unos locos, hacen un modelo muy, muy bueno, la verdad. Quizá no tan bueno como Dali 3 o como Mid Journey, pero si lo maqueas, sí. Y sacar todo open source. Pues eso es, es buenísimo. Pero yo también creo en la iniciativa privada y que estas cosas son muy costosas y, y se necesitan muchos doctores muy bien pagados que hagan papers muy buenos para poder también ir hacia adelante entonces pues fantástico si hay modelos fundacionales privados de compañías privadas también me gusta ojalá que haya ambas cosas y mucho
2: Javi eh... hace 18 hemos hablado hace 18 meses sale Dalitube hace 12 meses sale ChatGPT ¿qué va a pasar dentro de 12 meses?
0: Abuela de cristal
2: venga pues si, no, si, si, si no te cogemos a ti de oráculo, ¿a quién
0: cogemos? Claro, pues nada, Magnific valdrá 10.000 millones de euros. <risa> habrá, habrá comprado a Adobe, Midjourney y OpenAI. Y pondré de CEO a San Alman y a Elon Musk juntos. te ya me iré a tomarme un, colo, un coco a Bali. Eh, a ver... <risa> <risa> plan, plan. Qué buen plan, ¿no? lo que viene a continuación este año yo diría que es eh, música y vídeo, música y vídeo a saco, con imágenes ya está la cosa muy avanzada hasta el punto de que con imágenes, ya hay algunas que la gente no es capaz de discernir si es una fotografía o si se ha generado pixel a píxel por ya. pero en vídeo aún no estamos ahí, aunque se avanza muy rápidamente, entonces yo creo que en un año veremos escenas eh, de texto a vídeo que diremos, ¿en serio? Esto no lo ha hecho un equipo de Pixar con muñecos 3D renderizados, sino que lo ha hecho un tío en su casa con un PRON de texto, y lo mismo para música. Diremos, ¿en serio esto no lo ha compuesto no sé quién? Lo ha hecho una IA, quizá no tan bestia como estoy diciendo, pero acercándonos ahí. Y en cinco años, seguro casi seguro. ¿En 10 años? Seguro. <ríe> en 10 años podremos dirigir películas hablando diciendo y transformarlas en tiempo real en, en un videojuego, quizá en 15 años. En 15 años tú estarás hablando y se estará creando una imagen delante de ti que la puedes transformar en un vídeo, que puedes decir, cambiar la iluminación, haces así con los dedos o con el ratón o con, si te quieres poner flipado con las gafas de metaverso y con tus manos vas cambiando el sol de sitio, no sé qué, y ahora ponme un gato y haz que el gato salte y ahora quiero que todo esto sea interactivo, que sea un videojuego, ahora transforme la melo en una novela y así con todo. Con aplicaciones, con, con imágenes, con, con vídeos, con películas, con música, con todo.
1: Oye, hablando de videojuegos y de la rapidez con lo que se pueden hacer cosas, cuenta un poquito lo que hiciste con Angry Birds. ¡Ah! <risa> ah
0: qué,
2: ¡Qué grande! Chulo. <risa>
0: ¡Qué chulo! A ver, yo estaba jugando con ChatGPT a hacer visualizaciones eh, con con Javascript. Con Javascript tiene unas librerías que se llaman, bueno, ni me acuerdo, que te permiten dibujar cositas en la pantalla. Entonces hice una visualización del problema de los tres cuerpos, de de ese problema matemático, que vieron que no tenía una una solución más allá de, de tener que simularlo, que era dónde van a estar tres cuerpos que orbitan uno alrededor del otro según la, gravitación, la ley de la gravitación universal y, y eso lo tienes que computar, lo, lo tienes que simular para saber dónde van a estar dentro de, de mil años, por ejemplo. ¿no? Y hay una, una serie de novelas chulísimas de ciencia ficción que, que se basan en esta premisa y está muy chulo. Bueno, en fin, vaya, cómo me, cómo me enrollo. Hice una simulación de eso y a partir de ahí le dije, joder, eh, ¿se podrá hacer un videojuego con ChagPT? pero que, que, que yo no tenga que escribir una línea de código. Que me lo escriba absolutamente todo él. Y empecé. Le pregunté, oye, ¿me puedes hacer un videojuego básico tipo Angry Birds? Y como Angry Birds pues, lo conoce, por supuesto, porque hay un montón de referencias en, en todos lados, pues me hizo una cosa muy básica que no funcionaba. Y a partir de ahí fui iterando, pero sin yo escribir el código. Le iba diciendo, bueno, y esto es muy cutre. ¿Por qué no haces que cuando yo arrastro el ratón aparezca ahí una cosita, una flechita que me indique dónde va a salir el bicho ah, guay, me lo ponía ¿y por qué no haces que, que en vez de una caja te, te paso yo un sprite o sea, un dibujito y así es más chulo entonces me fui a Meet Journey y generé algunos dibujos los fondos, los personajes y tal, los recorté ese es el único trabajo que yo hice realmente que no fuera con IA los recorté en Photopea, que es como un Photoshop gratuito aunque también tengo Photoshop, lo digo por gente que, que no queraba que no tenga el Photoshop, lo, lo guardé con fondo transparente, los puse en una carpetita y le dije a HGPT, oye, pues eh, aquí están, se llaman así, mételos en el código y poco a poco, con palicos y cañicas, pues, pues salió una especie de clon de, de Angry Birds, que, que llamé Angry Pumpkins porque era Halloween y lo lancé en Halloween y lo, lo petó. Y puse pues todo... Todo el código fuente que había creado ChatGPT y todos los prompts y todas las imágenes para que la gente viera cómo lo lo había hecho y pudiera hacer sus sus propios juegos. Muchos me han preguntado, ¿hubieras sido capaz de hacerlo si no supieras programar? La respuesta es que a día de hoy posiblemente no porque cometía bugs. O sea, cometía errores en el código que a veces me tiraba un buen rato hasta encontrarlos. Y no era tan fácil como decirle oye, la aplicación, el juego hace esto mal, arréglalo. No, ahí tenía que irme al código, buscarlo y decir, ¿te has dado cuenta que en esta línea de código creo que la has cagado? Pero le hablaba así, ¿eh? tal cual. <risa> y dice, ah, pues tienes razón, perdona. Y la arreglaba. Pero si tú no eres capaz a día de hoy de verlo, pues igual te cuesta bastante. Pero si esto ya está ya así, ¿dónde estará dentro de un año? Y dentro de cinco. Y dentro de diez, pues... Sí, dentro de 15 no me extrañaría que tú digas oye, quiero una aplicación llamada Magnific que sea una scaling de imágenes y que tenga muchísima definición y sea imaginativo y salga adelante de tus ojos hecho. ¿Cómo va a ser el mundo cuando esos superpoderes los tenga todo el mundo? Pues es difícil de imaginar.
1: Tal cual. Poco poco más que añadir a eso. Poco más
2: que añadir, ¿no? Sí, al final... Yo creo que cuando la tecnología avanza tan rápido, al final son, mom- son momentos de cambios, esos también son momentos de oportunidades, ¿no? A mí lo que me da un poco miedo es que la, la brecha se, sea grande, ¿no? Entre, es decir, que, que cada vez sea más difícil la, democ- la democratización del emprendimiento, que, porque cada vez sea más difícil emprender cada vez esa, esa, esa es un poco lo contrario, o sea, lo obvio, es decir, voy un poco, mi, mi opinión es que es al, al contrario de lo obvio, es decir, la, la IA lo que va es a democratizar el que todo el mundo pueda, sea más fácil crear cosas, quizás sí, pero yo lo veo también, a mí me da un poco de miedo lo contrario, es decir, eh, aquellos iniciados, aquellos que realmente tengan algún tipo de habilidad y que sepan usar la IA bien, son los que se van a poder diferenciar y van a tener más facilidades para crear cosas, mientras que la inmensa mayoría de los mortales, pues nos cueste más llegar ahí. No sé, tú, Javi, ¿eso cómo lo es? ¿La IA una, una ayuda o una antiayuda de cara al emprendimiento?
0: Ahora mismo es una herramienta brutal y aquellos que sean rápidos pues, van a tener una ventaja competitiva tremenda. Lo bueno es que está disponible para todos. En el largo plazo. Lo ideal, la verdad, para la humanidad sería que, como hemos dicho antes, pues hubiera muchos modelos fundacionales muy, muy buenos, completamente open source. To- por lo tanto, disponibles para todo el mundo para usar. Porque si no, pues vamos a estar todos eh, plegándonos a las APIs de, de, de terceros, ¿no? a la API de GPT y tener que pagarle a él in- impresionantes cantidades de, ni- de dinero para hacer nuestras aplicaciones sin embargo si el modelo está ahí open source disponible, que lo descargas y lo utilizas donde quieras pues y pagas mmm, quizá ahora, ahora stability Allá y quiere empezar a, a cobrar pues por licencias pero lo quieren hacer de forma paulatina y tal en fin lo ideal sería que cuanto más open source y más libre, pues para la humanidad mejor Javi, esto es lo que estás haciendo Mistran puede ser, hoy en Mis... día ¿quiénes son? perdón
2: Los
1: franceses de Mistral,
2: ¿no? Una gente aquí en Europa que está intentando ser un competidor de de OpenAI, jaime, corrígeme si si me equivoco, y lo han puesto libre, open source, mistral.ai, y bueno, se, se han hecho famosetes hace unos meses porque con un PowerPoint. Han levantado 250 kilos, no sé, una, una, sí. una, 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 pasada, una,
1: no sí. recuerdo. Sí.
2: Una pasada, sí. bueno, gente super top, tal, que ha trabajado en tal, en XD, que básicamente quieren quiere montar un Open AI a la Europea, ¿no?
0: Pues me habéis pillado, no, no los conocía, a ver, tanto experto, tanto experto, no, no. No puedes saber de eh, todo, Javi. Javi, Javi esto,
2: esto es demasiado bajo nivel para ti, tío.
0: Les echaré un ojo, interesante. Sí, sí, pues esta eh. gente,
2: a mí me, me consta que han entrenado y han sacado su, su primer modelo así tocho y es, lo han puesto de libre descarga, en plan, eh, métetelo tú en tu en tu infra y úsalo, no sé con qué licencia y tal, pero no sé si será pues, la, el primero, pero pero sí, sí. ¿Cuánto? No,
1: de meta. Sí. 113. Sí, ex-meta. 130. Eran varios ex-meta, sí.
2: Sí, 250 la valoración, vale. Sí, pero en bueno, París sí. creo que están. Sí, sí. Bueno, que Francia. ¿Qué, ¿Qué opina, Javi, de un poco la diferencia entre Estados Unidos y el resto del mundo? Estados Unidos y Europa, ¿cómo, cómo, cómo nos ves? ¿Nos ves a la par? ¿Nos ves todavía por detrás? Más en bueno. tu en tu mundo de. Uf. de aplicaciones por encima, ¿no? De... ¿Cómo, cómo lo ves.
0: Súper por detrás. Súper por detrás. A ver, es que yo que sé, todo lo que uso yo está todo en Estados Unidos. OpenAI, Midjourney, bueno Leonardo AI, por, o sea Stability AI, perdón, todos están allí. Y de Europa no, no conozco ninguna herramienta chulísima que esté usando yo. ¿De dónde son Eleven Labs? Que es así la uso.
1: son europeos, este de Europa pero no recuerdo exactamente dónde.
0: Fantástico pues mira, Eleven Labs es sensacional para síntesis de de voz y si son europeos pues me alegro me alegro un montón. Magnific también europea, ¿sabes? (risa) Magnific es murciana (risa) Murciana, murcianica (risa) que no
2: marciana
0: (risa) Y y China, eh, yo creía siempre que China estaba en la vanguardia de la IA, ¿no? Antes de, de... de, de, de 2021 y tal y se, le, se les oye poco últimamente, se comentan cositas que no sé qué modelo han sacado que tienen mejores resultados que tal y cual pero luego al, en el día a día la verdad, todavía no he visto yo no estoy usando ningún producto de IA chino ya veremos en el Lord Run si, si sacan cosas
2: seguramente lo estén, ¿eh? lo que pasa es que no se lo quedan
0: para ellos sí queda más miedo todavía <risa> Me, según he leído, tenían problemas de, de falta de tarjetas aceleradoras y llevan tiempo intentando clonar las de, las de NVIDIA se, 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 se oye eso que están intentando hacer eh, clones de las, tra, de las tarjetas de NVIDIA que parece ser que, que no es tan fácil fíjate, eso sí que tienen un gran Moat los de NVIDIA
1: <risa> solo hay que ver la acción
0: en los últimos 18 meses <risa> <risa> eso sí que tienen un foso defensivo tocho y fui tan tonto de no meter dinero en ellos, porque me parecía muy cara. Y, joder, pues, <ríe> pues más cara que estaba ahora. ¿Y por
2: qué, Javi, los de, los de NVIDIA tienen, esto quizás es una obviedad para mucha gente, no pero ¿por, ¿por qué son tan rematadamente mejores que cualquier otro competidor de hardware? ¿Qué es lo que hacen, esencialmente, tan bien, que les va tan bien?
0: Yo de hardware es que se, se ve muy poco, uh... De hecho, yo siempre con el hardware, Emilio bromea, tú quieres que funcione y ya está, ¿no? Y efectivamente, a mí no, me, no, sé, no sé de tarjetas aceleradoras, no sé de números. Cuando compré la GPU que tengo en casa, le pregunté a uno que sí que sabía, y le dije, ¿qué tengo que comprar? O sea, no, no tengo mucha idea. Pero sí que es verdad que, que tú cuando vas a alquilar GPUs para tus proyectos, son siempre de envidia. La, la, prácticamente todas parece que tienen ahí algo súper competitivo. Pero sé que hay que preguntarle sí. a alguien. Wow. Sí,
2: me imagino que pues mejor eh, rendimiento a menor coste, ¿no? Habrán dado con con la tecla. Bueno sí. Muy
1: bien. Poco más, ¿no, Juanjo? Yo creo que no nos hemos dejado nada en el tintero. Seguramente sí, pero así invitamos a Javi en otro momento si hace falta. Bueno,
2: Javi es de esta gente que hay que que va, va tan rápido. Yo no sé si es que va más rápido la IA o Javi haciendo cosas sobre, el, sobre la IA. Con lo cual, sí, sí, muy, muy, muy chulo. Ya ya nos contará Javi, de nuevo. Sí. ¿sí? Yo lo único es que mmm, te voy a odiar siempre por... Por, haber, por no habernos dejado invertir así que nada <risa> tanto, tanto bootstrap y tanta historia no ¿Es no deja ni, ni un huequecito para los, para los amigos
0: a ver, no, no, no descartamos nada, pero la verdad es que ahora mismo yo que sé, estamos tan metidos en la cueva y centrados en esto que ni siquiera parar para, para una ronda y tal no sé, mientras, mientras podamos estar así pero sí, no, pero <ríe> lo tengo en cuenta, tengo, os tengo en cuenta.
2: No, está, está bien, hombre, además que si, si al final eh, si eh, esto que estáis sacando es para, para aprender, además así filosofía, bootstra, pero la verdad que es admirable, el primero lo que hicisteis en Gran Muso y ahora pues... Pues seguir con esta mentalidad, todo lo, lo, lo que os podamos
1: pasa, ayudar,
0: ¿no? por aquí estamos, a ver qué pasa, así que
1: a ver qué sale. Javi, la gente que quiere saber más o seguirte, tanto a ti como a Magnific, ¿dónde pueden encontrarte? Pues arroba Javilope en Twitter, España, y arroba
0: Javilopen en, en Twitter inglés. Y a Emilio, que es mi socio, arroba Emile Nicolás.
2: Eh, sí, el mail de Javi
0: no hace falta que lo des porque como no lo lee nunca y responde menos No, ah, no, que el tío eh, Emilio en Twitter es email ah, vale. Nicolás ah, vale, vale. Y Magnific ¿Cuál es la web de Magnific? Ah, magnific.ai Eso era fácil
1: Sí, sí, sí Soy sí. Javi, mil gracias tío, un placer como siempre. A vosotros, muchísimas gracias ¿A mí me las preguntas. No, pero si sí, Javi ya las ha respondido la otra vez. Pero te las vuelvo ah. a hacer, Javi. Esto no lo hemos dicho antes. Gracias, Juanjo. A Recomienda... Si re- <ríe> es que pero, Juan... <ríe> Recomiéndanos, Javi... Ah, bueno, a nosotros ya los oyentes algún Ahí te voy libro.
2: A, te, te voy a destituir del podcast, <ríe> de tu podcast.
1: <ríe> Recomienda algún libro que hayas leído últimamente o algún contenido, pues hemos tenido gente que ha, que ha recomendado newsletters, vídeos, series sí. o lo que quieras y, re- y recomiéndanos también una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía. Sí,
0: no, dije, no recuerdo que dije la otra vez, la verdad. Yo tampoco. El, pues como antes he citar el, pro, el problema de los tres cuerpos, la, la novela de Cixin Liu, pues a mí me encantó. Son, son tres tochos de libros, pero me gustó mucho. Esa o la odias o la, o la amas, eh. no hay término medio, pero a mí, me, a mí me encantó. ¿Y alguien para venir aquí? hasta estado ya por aquí hartacho o qué? Sí, sí, sí. Un par de veces, de hecho. Jolín. ¿Quién no ha estado? Eh, Creo que, que, que te dije de invitar a... Puede ser que te dijera Bosco de Sinoficina. También ha estado. También ha estado. Jolín. <risa> eh, <risa> tenemos Emilio <ha> tiempo. <risa> eh, Emilio ha estado. Emilio también, ha estado ¿no? contigo. Claro, claro, claro.
1: ¿Qué otra gente? Otra pregunta que también nos sirve y me sirve para nosotros. ¿Qué otra gente sí. en España crees tú que está haciendo cosas mucho en las generative AI que valga mm. la pena seguir o traer?
0: Mm. Uf, 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 uf. ¿Hacéis podcast en inglés? Sí, 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 sin problema. Sí. Ahora está Linus, Linus mm-hmm. Equestran, se llama, que, que está físicamente en Barcelona y, y él tiene una cuenta que a mí me encanta en, en, en Twitter. Bueno, y Colín, Carlos Santana ha venido al podcast, eso os va a costar mucho traerlo también. No. Pero sí, si os traéis a Linus mm-hmm. o a Carlos Santana... Decís que yo soy el experto de IAS. ¿Qué cojones? El experto en IAS en España es Carlos Santana y desde de, de, de la prehistoria, de, de, de las IAS, que estaba antes que ningún otro. Ah, Carlos... Yo...
1: Vale, vale, dot CSV, vale. Yo CSV. por el nombre de Twitter lo conocía, Por Carlos Santana
0: <risa> me sonaba menos. Vale, vale, sí, sí. sí. No ha estado, no liado. ha estado. Así lo convences, es difícil de, de, de pillar. Está muy liado siempre. Más que, más, más que yo, ¿eh? Jaime,
2: <risa> Torrubia
0: ha estado...? Torrubia sí Torrubia sí, ¿no?
1: estuvo hace poco contando ¿cómo se llama? Lucentum, ¿no? lo último que tienen de claro. legal claro. Ah, ah, pues para que mejor. no lo
2: conozcas también una de la, a nivel de España en temas de IA en general, pues una de las eminencias
0: así que, bueno. sí, desde luego
1: pues oye Javi, ahora sí que te dejamos ir seguramente te pediremos algunas de esas intros pero oye, mil gracias a vosotros, Javi,
2: un placer
0: a cuidarse Cuídate. <ríe> igualmente, gracias